0: Man muss gemeinsam was gestalten. Ne? Also das kennt man ja aus ganz vielen Bereichen. Alleine kann man gute Ideen haben, alleine kann man Dinge vielleicht anstoßen, aber erst gemeinsam kann man auf eine wirklich breite Öffentlichkeit stoßen. Grundbildung hören.
1: Der Podcast des Projektes E-Video Transfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Netzwerke in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit. Dazu habe ich mir Rosalie Jor eingeladen. Sie ist Referentin für das Alphasiegel am Grundbildungszentrum Berlin. Schönen guten Tag, Frau Jor.
0: Hallo, hallo. Danke für die Einladung. Danke, dass
1: ich dabei sein darf heute. Kurz vorneweg, für die, die es vielleicht noch nicht kennen,
0: was genau ist das Alphasiegel? Das Alpha-Siegel ist ein Qualitätssiegel, das ähm, Einrichtungen, Organisationen, Unternehmen erwerben können, ähm, sich also auf den Weg, auf den Zertifizierungsweg machen können, um äh, deutlich zu machen, dass sie sich zugänglich machen, dass also Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können, in dieser Organisation sich, ja, zurechtfinden, gut zurechtfinden mit ähm, Verständnis ähm, empfangen werden auf sensibilisierte Mitarbeitende stoßen oh, ja und insofern ähm, genauso teilhaben können wie Menschen die auch lesen und schreiben können es bezieht sich auf drei große Bereiche einmal geht es um angepasste Materialien das heißt dass Flyer und Homepage und Infomaterial angepasst wird ähm, dann dass auch die Webseite angepasst wird also äh, mit minimalen Anwendungskenntnissen äh, von Menschen gefunden und bedient werden kann, dass die Mitarbeitenden sensibilisiert sind, also Bescheid wissen, es gibt jede achte Person, kann nicht richtig lesen und schreiben, es gibt dieses Problem, diese Herausforderung und wie kann ich auf diese Menschen zugehen, wie kann ich ihnen die Kommunikation mit uns, der Einrichtung, der Organisation erleichtern und der dritte große Pfeiler ist, sind, ja, ist das Gebäude selbst, also wie kann ich mich ohne Schriftsprachkenntnisse auch in einem Gebäude in dieser Organisation zurechtfinden? Also wie ist das Wegeleitsystem eigentlich gestaltet? Wie kann ich mich vor Ort auch zurechtfinden? Und wie finde ich zum Beispiel auch von der U-Bahn ins Büro meiner Sachbearbeiterin. Also all dies muss angepasst werden. Und ja, am Ende entscheidet eine Jury ähm, über die Umsetzung äh, dieser Dinge ähm, und ob das Eifersiegel erlangt wurde oder nicht und ja, wir freuen uns über jede Einrichtung hier in Berlin, die dieses Alphasiegel ja auch bekommt, die sie sich auf den Weg macht und sich zugänglich macht und das Alphasiegel erwirbt. Es ist äh, seit einiger Zeit, muss ich vielleicht an der Stelle hinzusagen, weil ich jetzt natürlich mich auf Berlin beziehe, das Alphasiegel ist eine Berliner Erfindung, hat sich jetzt aber ähm, etwas Verbreitet schon und ist auch in Baden-Württemberg seit kurzem erhältlich. Und in Baden-Württemberg gibt es jetzt auch schon das allererste Alphasiegel. Und in Berlin, das ist vielleicht auch noch mal interessant zu hören, in Berlin gibt es derzeit so um die 35 Alpha-Siegel. Das sind ganz unterschiedliche Einrichtungen. Von dem großen Jobcenter mit 600 Mitarbeitenden bis zu einer ganz kleinen Beratungseinrichtung mit zwei Beraterinnen in einer kleinen Ladenwohnung. Also, ähm, es ist wirklich äh, ganz breit gestreut und ja, gerade diese Diversität freut uns auch. Sehr schön. Und was ist Ihre Rolle dabei? Ja, als Referentin fürs Alpha-Siegel bin ich mit meinen zwei Kolleginnen hier am Grundbildungszentrum zuständig äh, für alles rund um diesen Zertifizierungsprozess. Das heißt, wir informieren, wir ähm, sprechen mit interessierten Organisationen, mit Geschäftsführungen, die sagen, Mensch, wäre das vielleicht was für uns? Wir haben gehört, äh, diese und jene Firma hat ja auch dieses Alpha-Siegel. Dann geben wir Workshops, um, ähm, ja, diesen Zertifizierungsprozess zu starten, um alle wichtigen Informationen mit auf den Weg zu geben. Wir überlegen natürlich auch, wie muss dieser Zertifizierungsprozess vielleicht angepasst werden? Was muss vielleicht geändert werden? Und ähm, dann begleiten wir natürlich und beraten wir die Organisationen, die auf dem Weg sind. Das heißt, wir schauen mal vorbei und stehen mit Rat und Tat zur Seite, gucken, wo sind vielleicht Herausforderungen, was sind vielleicht große Stolpersteine, macht der Vermieter vielleicht mit dem Wegeleitsystem nicht mit, also wie kann man da vermitteln, was kann man da für Wege und Lösungen finden und dann bereiten wir ein Audit vor, wir gehen immer mit einer Lernerexpertin oder einem Lernerexperten, also einer betroffenen Person zu einer Begehung, zum Audit und schauen dann, Mensch, wie wurden denn die die, ähm, Kriterien umgesetzt. Also ähm, die Organisationen, die füllen eine Checkliste aus, bearbeiten alle Kriterien und dann gehen wir hin und gucken uns vor Ort um. Also geben der Lernerexpertin die Wegbeschreibung in die Hand, treffen uns an der U-Bahn-Station und gucken mal, ob die Lernerexperten sich tatsächlich bis zum Büro der Sachbearbeiterin beispielsweise äh, durchkämpfen kann und äh, wie wir beispielsweise von der Pförtnerin in Empfang genommen werden, äh, wenn wir mit dem Einladungsschreiben winken. Und äh, dann ähm, verfassen wir einen Auditbericht, ähm, bereiten alle Unterlagen auf und vor für die Jury-Sitzung, laden dann die Jury ein, die besteht aus fachkundigen Menschen aus der Grundbildungslandschaft und ähm, ja, halten hier die Jury-Sitzung ab und ja freuen uns dann, wenn wir Urkunden drucken dürfen, wenn wir Sticker eintüten dürfen und das Alphasiegel äh, rausschicken dürfen und ja darüber hinaus schauen wir ähm, ist muss vielleicht der Programmierer nochmal an unserer Online-Tool ran? Gibt es vielleicht etwas, was man ein bisschen praktischer gestalten kann? Und wo möchten wir hin? Was ist vielleicht auch unsere Vision? Wo möchten wir in ein paar Jahren sein? Welche ähm, Organisationsform soll als nächstes das Alpha-Siegel bekommen? Wen möchten wir vielleicht direkt ansprechen? Was könnte eine Akquise-Strategie sein? Und ähm, ja, wie können wir es also auch inhaltlich weiter ausgestalten und ähm, wo wollen wir eigentlich hin gemeinsam? Und wie lange dauert so ein Durchschnitt, so ein Zertifizierungsprozess? Man kann sagen, dass die meisten so ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre brauchen. Das ist so ein realistischer Wert. Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie groß ist die Organisation, wie viele Mitarbeitende beispielsweise müssen in die Sensibilisierungsschulung, können die Sensibilisierungsschulungen auch als Inhouse-Angebot stattfinden, müssen sie über unsere Schulungen stattfinden. Also roundabout kann man sagen, in einem Jahr bis anderthalb Jahren ist das sehr gut zu schaffen. Mhm. Und
1: ähm, aus Ihrer Erfahrung, warum ist äh, so eine Netzwerkarbeit wichtig im Arbeitsfeld Alphabetisierung und Grundbildung?
0: Das ist vor allem wichtig, um, ja, wie ich schon sagte, man muss gemeinsam was gestalten. Also das kennt man ja aus ganz vielen Bereichen. Alleine kann man gute Ideen haben, alleine kann man Dinge vielleicht anstoßen, aber erst gemeinsam kann man auf eine wirklich breite Öffentlichkeit stoßen. Und wenn man jetzt das Alpha-Siegel als Zertifikat, als so einen gemeinsamen Hintergrund, sieht, dann entsteht daraus, dass ganz viele ganz unterschiedliche Organisationen dieses Siegel haben und trotzdem ja auf eine Art eine Gemeinschaft bilden, nämlich die Gemeinschaft, das Netzwerk der Alpha-Siegel-Einrichtungen. Also es gibt im Moment 35 Alpha-Siegel-Einrichtungen und so unterschiedlich, wie die sind doch Haben Sie doch die Gemeinsamkeit, dass Sie alle denselben oder einen sehr ähnlichen Zertifizierungsprozess durchschritten haben, dass Sie alle an der Tür dasselbe Siegel zu kleben haben und insofern sich auf denselben Weg gemacht haben, Ihr Engagement durch dieses Siegel nach außen sichtbar zu machen und ähm, das Thema Grundbildung, Alphabetisierung auf dem Schirm haben und sich für sich entschieden haben, dieses Thema wollen wir bei uns strukturell verankern. Wir wollen, und es ist wichtig, dass unsere Mitarbeitenden über dieses Thema Bescheid wissen. Und es ist wichtig, dass äh, unsere Infomaterialien von allen verstanden werden können. Und insofern entsteht ein Netzwerk von Alpha-Siegel-Einrichtungen und, das muss ich dazu sagen, nicht nur das Alpha-Siegel selbst, sondern ähm, im Grundbildungszentrum, wie Sie vielleicht wissen oder einige von Ihnen wissen, ähm, werden ja auch von, einer, äh, von einem Fachbereich die Alpha-Bündnisse ähm, begleitet, äh, koordiniert und ähm, ja beraten und mit diesen alpha einrichtungen haben wir oft auch Einrichtungen Boot, die schon außerhalb ähm, im, im Alpha-Bündnis in ihrem jeweiligen Bezirk vernetzt sind. Das heißt, wir haben diese großen Alpha-Bündnisse, die es derzeit in zehn Bezirken in Berlin gibt, die sich zum Thema zusammengetan haben, schauen, was können wir in unserem Bezirk zum Thema Alphabetisierung und Grundbildung auf den Weg bringen. Von denen haben einige das Alpha-Siegel. Diese sprechen im Bündnis wiederum über diesen Zertifizierungsprozess. Dadurch denken sich vielleicht andere NetzwerkpartnerInnen, Mensch, hört sich interessant an, vielleicht machen wir dieses Siegel auch. Also es bedingt sich so, es greift ineinander. Und ähm, insofern ähm, ist das Alpha-Siegel vielleicht, oder die Alpha-Siegeleinrichtungen sind ein kleines Netzwerk innerhalb der großen Netzwerke Alphabetisierung und Grundbildung. Und das ist unheimlich wichtig, ähm, ja, einerseits, um gemeinsam Dinge anzustoßen und eine lautere Stimme zu haben und ähm, ja, um an unterschiedlichsten Orten deutlich zu machen, hey, wir wissen Bescheid, hey, wir haben das Alpha Siegel und wir wollen anderen davon erzählen, weil das ist ja ganz oft so, dass man dann vielleicht denkt, Mensch, dieses Siegel habe ich doch in diesem und jenem Jobcenter auch schon gesehen. Äh, was hat es denn damit auf sich? Ähm, dann gucke ich doch mal vielleicht, ob dieses andere Jobcenter in einem anderen Bezirk dieses Siegel auch schon hat. Und so spricht es sich rum. Und äh, so wird das Netzwerk größer und größer. Also ist das
1: der, der Weg, wie Sie neue Akteure finden und in die Netzwerkarbeit einnehmen?
0: Oder gibt es noch andere Wege? Also... Also ein großer Weg ist es tatsächlich über die Bündnisse, wo einfach viel Netzwerkarbeit stattfindet, sich gemeinsam ausgetauscht wird über Erfahrungen, über Hilfestellung und so weiter. Ein anderer Weg ist natürlich, und da sind die Bündnisse maßgeblich beteiligt, dass wir Fachveranstaltungen haben. Unser Fachtag, der diesjährige, findet am 29. September statt. Und da kommt man natürlich auch nochmal mit einer größeren Schnittmenge von engagierten Menschen in dem Bereich in Kontakt. Das heißt, ein, ein äh, wichtiger Programmpunkt auf dem Fachtag war auch die Auszeichnung neuer Alpha-Siegel-Einrichtungen. Ähm, das heißt, dass äh, alle Besucher und Besucherinnen des Fachtags gesehen haben, ach Mensch, da auf der Bühne, da wird ein Siegel verliehen. Und darüber hat man natürlich auch wieder neue Anfragen bekommen. Ähm, in diesen Corona-Zeiten mussten wir die Alpha-Siegel-Verleihung äh, per Video machen, was zufolge hat hatte, dass über diese kleinen Videos wieder Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, ich habe irgendwie so ein total nettes Video gesehen, und dadurch haben wir wieder neue Menschen ins Boot geholt, ähm, was wir uns gar nicht gedacht haben, weil wir dachten, Mensch, schade eigentlich, dass das jetzt alles irgendwie digital und über Filme stattfindet. Aber nein, auch über Filme und über ein Image-Video, den wir ähm, am Anfang der Pandemie ähm, groß verbreitet haben, kamen Akteure auf uns zu und haben gesagt, Boah, ich wusste, es gibt funktionale AnalphabetInnen in Berlin oder in Deutschland, aber ich wusste gar nicht so genau, was ich machen kann, aber ich würde so gerne das machen und ähm, ja, dann entscheiden sie sich vielleicht mit auf den Weg zu kommen und Teil dann des Alpha-Siegel-Netzwerkes in dem Sinne zu werden. Und wie binden Sie die dann wirklich konkret in so eine Netzwerkarbeit ein? Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil ähm, das Alpha-Siegel ähm, macht ja jede Organisation für sich. Ähm, Klar, ein Fachtag, ein Fachaustausch kann ähm, eine Einbindung bedeuten. Dann natürlich, dass wir im Laufe des Zertifizierungsprozesses von den Alpha-Bündnissen erzählen und auch in den Sensibilisierungsschulungen, die alle besuchen, sind die Alpha-Bündnisse natürlich Thema. Wir berichten darüber, dass es diese gibt und ähm, was es für Vorteile gibt, sich auch mit anderen zusammenzutun. Und dadurch äh, kann es auch sehr gut dazu kommen, dass neue ähm, Akteure äh, für die Alpha-Bündnisse gefunden werden das heißt, das ist unser Anliegen auch, dass die Alpha-Siegeleinrichtungen auch sich in den Alpha-Bündnissen engagieren, sich dort auch unterstützen können, nebenbei bemerkt und sagen, Mensch, es gibt da doch ein neues Kriterium, wir sollen doch jetzt ein Konzept zur internen Kommunikation entwickeln, Mensch, wie macht ihr das denn? Ihr habt das alpha siegel ja oder ihr habt das ja schon zwei Jahre länger, können wir uns da vielleicht eine Scheibe von euch abschneiden oder zeigt doch mal, wie habt ihr euren Flyer angepasst? Das zum einen. Zum anderen, gibt es ja, ähm, wenn man einmal das Siegel erhalten hat, ist das zwei Jahre gültig und äh, nach zwei Jahren findet eine Erneuerung statt, eine Rezertifizierung und das heißt, da sehen wir alle zwei Jahre ähm, unsere ähm, Verantwortlichen wieder und fragen, hey, was ist bei euch passiert, was gibt's Neues und wir kommen in einen Austausch und bleiben somit auch in einem steten Kontakt, ähm, auch wenn das Siegel einmal erlangt wurde. Mhm. Und machen Sie in, in dieser äh,
1: ja, Einbindung der Netzwerkarbeit, das also ist ja mal erwähnt, so ähm, diese, die Fachtagungen und so, machen Sie aber auch so, so Sachen wie Newsletter rausgeben oder Printmaterialien, die Sie dann verschicken, also so Öffentlichkeitsarbeit?
0: Also das Grundbildungszentrum Berlin hat ja einen Infobrief, das ist unser Newsletter, der kommt in regelmäßigen Abständen. Da freuen wir uns auch über jede Person, die sich anmeldet, den zu erhalten und da achten wir darauf, dass regelmäßig über alle Fachbereiche berichtet wird. Und wenn es da etwas Neues aus dem Alpha-Siegel gibt oder auch eine Alpha-Siegel-Organisation über ihre Erfahrungen berichten möchte, dann freuen wir uns da über Beiträge und versuchen, ja, über die neuesten Entwicklungen aus den, sowohl aus den Alpha-Bündnissen als auch explizit aus dem Alpha-Siegel-Prozess oder den Alpha-Siegel-Einrichtungen zu berichten und da alle auf dem Laufenden zu halten, äh, einen reinen Bündnis-Netzwerk oder auch alpha siegel newsletter gibt es nicht. Das ist aber eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee. Vielleicht bringe ich das so an die nächste Teamsitzung mit ein. Was wir begonnen haben, ist Anfang des Jahres ein, eine LinkedIn-Gruppe über dieses berufliche Netzwerk, LinkedIn. Da haben wir so angefangen, Community-Building und so ein bisschen auf die Fahne zu schreiben und zu gucken, Mensch, gerade auch angestoßen durch die Pandemie, wie können wir denn in Kontakt bleiben und ähm, gerade, ähm, wie können auch die, die BündniskoordinatorInnen äh, im Austausch bleiben, wo doch jetzt so ein nettes Netzwerktreffen bei Kaffee und Kuchen zum Beispiel im Moment gar nicht möglich ist. Und da haben wir uns entschieden, eine LinkedIn-Gruppe zu gründen und alle Interessierte dazu einzuladen und auch dort sozusagen digital ein Netzwerk zu bilden und in Austausch zu bleiben und auch dort über die wichtigsten ähm, neue im Grundbildungszentrum, in den Alpha-Bündnissen, im Alpha-Siegel ähm, informiert zu bleiben. Und auch äh, da freuen wir uns über Anmeldungen. Also über unsere Homepage ist da auch eine, An also Homepage, damit meine ich Grundbildung äh, Grundbildungszentrum Berlin, äh, ist eine Anmeldung zu dieser LinkedIn-Gruppe möglich. Ähm, und da freuen wir uns über weitere Teilnehmende. Wie, wie ist denn Ihre Erfahrung? Ist LinkedIn der richtige Kanal? Also treffen Sie da viele an aus dieser Zielgruppe dann? Also das ist ja noch so ein bisschen eine Testphase. Ne? Wir haben da jetzt ganz langsam mit Anfang des Jahres angefangen und haben mal geguckt und haben schon gemerkt, dass nicht unbedingt viele schon bei LinkedIn waren. Einige haben jetzt gesagt, Mensch, das ist eine gute Idee. Ich habe Lust auf den digitalen Austausch, auf die digitale Netzwerkarbeit. Dann mache ich mir doch mal ein Konto, einen Account bei LinkedIn. Einige waren auch schon im Vorhinein bei LinkedIn. Und ähm, ja, wir sind noch nicht in der Auswertung angelangt. Wir haben gesagt, wir lassen das jetzt mal laufen und gucken, wer da kommt und ähm, machen da noch ein bisschen Werbung für und erzählen an vielen Stellen darüber, dass es das jetzt gibt und ähm, sind da noch so ein bisschen in der Testphase und ähm, experimentieren, ob das der richtige Weg ist. Mhm. Was immer wieder uns rückgemeldet wird und was äh, wir auch bestätigen können und wahrscheinlich viele von den Zuhörenden, dass ähm, es gar nicht so einfach ist, einen digitalen Ersatz für Netzwerkarbeit zu finden. Also dass viel davon lebt, dass man sich wieder sieht, dass man informell zwischen Tür und Angel oder bei der Kaffeemaschine ins Gespräch kommt und ähm, dass es gar nicht so einfach ist, das äh, digital aufzufangen ähm, diese LinkedIn-Gruppe ist ein Versuch, es ist ein Test, und ähm, wir werden sehen, was, was daraus passiert.
1: Ja, und es ist niedrigschwellig, ne? Also man kann es genau. relativ einfach eben einfach mal ausprobieren. Wir genau. als VI-Video WI Transfer 2 sind ja in der arbeitsorientierten Grundbildung. Deswegen mhm. finde ich gerade so ein, so ein ähm, business soziales Netzwerk eigentlich genau dann auch ein ja. sehr sinnvolles, ähm, sehr sinnvollen Kanal. Haben Sie ein konkretes Umsetzungsbeispiel für gelungene Zusammenarbeit mit Multiplikatoren? Ja,
0: also ich finde, jedes Alpha-Siegel, das verliehen wurde, ist ein ähm, total tolles Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit. Man muss wirklich sagen, wir sind hier irgendwie das Grundbildungszentrum und wir stoßen auf ein Unternehmen mit ganz eigenen Strukturen, mit ganz eigenen Themen und mit einer ganz eigenen Geschichte, die vielleicht äh, vor diesem Zertifizierungsprozess noch nie sich wirklich darüber Gedanken gemacht haben, gibt es vielleicht auch in unserem Unternehmen Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Also Und jedes Unternehmen, was diesen Weg bestreitet und am Ende ähm, das Alpha-Siegel erhält, ähm, ist ein gelungenes äh, Umsetzungsbeispiel, finde ich. Darüber hinaus kann man aber sagen, dass... Ähm, ja, dass Alpha-Siegel oftmals Dinge anstößt. Also sei es, äh, wow, jetzt gehe ich in dieses Alpha-Bündnis in meinem Bezirk und tausche mich da mit anderen aus und guck mal, was ich sonst noch auf die Beine stellen kann. Und da passieren tatsächlich schöne Kooperationen, schöne Beispiele, wie zum Beispiel eine Organisation, die im Alpha-Siegel-Prozess noch ist, sich jetzt schon überlegt hat, wow, wir möchten unser Angebot aber schon jetzt auch ähm, dahingehend gestalten, dass wir Veranstaltungen in einfacher oder leichter Sprache anbieten und so für unseren Kids hier auch was in einfacher Sprache anbieten, weil wir durch das Alpha Siegel auf dieses Thema gestoßen wurden und das wird dann im Bezirk gut gut erstmal gut angenommen. Das sagt dann vielleicht auch die Bezirkspolitik, auch oh, toll, dass ihr das macht, das, das unterstützen wir. Ähm, da kommen wir vielleicht auch mal vorbei oder schicken ein paar Grußworte. Und da sieht man, wie das sozusagen, das ist kein Selbstläufer, weil da steckt ja viel Planung und viel äh, Organisation und äh, so weiter, Engagement hinter. Aber dass sich Dinge weiterentwickeln und Dinge in den Kiez rausgetragen werden. Oder auch zum Beispiel, dass eine Alphasiegel-Organisation gesagt hat, ähm, ja, wir sind jetzt im Prozess. Wir haben aber ähm, auch andere, unabhängig vom Alpha-Siegel-Prozess, natürlich andere Veranstaltungen, wo wir über unser Projekt erzählen. Und bei jeder dieser Veranstaltungen erzählen wir. Und übrigens, wir machen auch das Alpha-Siegel. Und ähm, wissen Sie eigentlich, was das ist? Und wissen Sie eigentlich, dass jede Achte ihrer KundInnen äh, nicht so gut lesen und schreiben kann und sich dadurch sozusagen dieser dieser Faden weiterspinnt mhm. und immer mehr Leute davon erfahren und sagen, ach cool, und wenn die das machen, und wenn die sich mit dem Thema da irgendwie auseinandersetzen, ja, vielleicht sollten wir uns mit denen vernetzen, vielleicht gucken wir mal, ob es bei uns in der Nähe auch ein Bündnis gibt oder auch äh, vielleicht für uns die Möglichkeit gibt, das einfach zu ihr zu machen. Also das finden wir schon immer ganz toll, wenn wir mitbekommen, dass auch außerhalb unserer Angebote, unserer Workshops, unserer Fachtagungen oder so, ähm, wir mitbekommen, dass Veranstaltungen ähm, entwickelt werden und dass ähm, ja, über unser Thema gesprochen wird. Weil darum geht es ja. Ja, Eine Enttabuisierung kann nur stattfinden, äh, wenn immer mehr Menschen Bescheid wissen, wenn immer mehr Menschen sensibilisiert sind. Und das geht nur mit all den vielen verschiedenen Menschen, die immer wieder darüber erzählen und sagen, so und so. Eine Sache muss ich noch loswerden. Mhm. Jeder, achte, äh, jeder achte Elternteil, der bei euch in die Kita spaziert, kann den Essensplan nicht lesen. Mhm. Was macht man denn da so? Mhm. Und äh, das betrifft jeden Bereich, ob das jetzt halt wie gesagt das Jobcenter, die Kita oder die kleine Beratungseinrichtung ist. Und ja. wenn das passiert und wir das rückgemeldet kriegen oder auch Anrufe bekommen, Mensch, ich war auf einer Veranstaltung und da habe ich von euch gehört und wie, wie kann ich ihn mitmachen, dann ist das äh, ein tolles Beispiel für gelungene Zusammenarbeit und zeigt uns auch, dass ja, das Thema irgendwie durch Berlin geht und das mhm. ist ja unser Anliegen. Mhm. Wie machen Sie
1: Netzwerkpartner dann darauf aufmerksam, dass Grundbildung mehr ist als nur Lesen und Schreiben? Beziehungsweise was ändert sich dann in, in der Ansprache an Netzwerk- oder Kooperationspartner?
0: Ja, also, es fängt schon damit an, dass wir immer von Zugänglichkeit sprechen. Also, es geht nicht darum, Mensch, die, die KundInnen sollen irgendwie besser die Formulare hier ausfüllen, sondern die Menschen sollen irgendwie einen Zugang bekommen. Sie sollen teilhaben dürfen. Es geht darum, Hürden zu senken. Und das hat nicht nur was mit Lesen und Schreiben zu tun, sondern auch damit, Mensch, ihr, es gibt irgendwie keine Postfiliale mehr oder keine Bankfiliale mehr. Und es wird davon ausgegangen, dass der Betrag für diese Veranstaltung jetzt per Online-Banking irgendwie mal eben überwiesen werden kann. Nee, das Geht halt nicht, wenn mir gewisse Grundkompetenzen fehlen, um an diesem Alltag, an dieser Gesellschaft teilhaben zu können. Und da werden wir nicht müde, das zu sagen. Und äh, deswegen reicht es halt auch nicht, dass ich mein Programm als Einrichtung auf einfache Sprache vielleicht übersetze, sondern es geht darum, dass äh, die, die Homepage äh, irgendwie angepasst wird, dass sie einfach zu bedienen ist. Ähm, und dass ähm, ja, vor allem über die Sensibilisierung der Mitarbeitenden ähm, da auch Fachkenntnis äh, vermittelt wird. Was ist eigentlich Grundbildung? Also ähm, diese Sensibilisierungsschulung ist da tatsächlich zentral, um äh, ja, den, den fachlichen Hintergrund ähm, und die Grundlage, also die Leo-Studie, auch da ähm, in Teilen zumindest zu vermitteln und ähm, transparent zu machen, worum es eigentlich geht und dass es viel mehr ist als ähm, lediglich in Anführungsstrichen die Kompetenz zu lesen und zu schreiben, also was da alles dahinter steckt und äh, was das alles mit Scham zu tun hat und was es alles auch vielleicht mit Gesundheit zu tun hat, also was es für Kreise zieht, ja. ähm, und ja, dass es schlussendlich immer äh, um Teilhabe geht, die wir ermöglichen wollen und nicht unbedingt darum oder nicht ausschließlich darum, dass mehr Menschen lesen und schreiben lernen. Das ist natürlich schön und wir freuen uns über jede Person, die sich in, äh, dazu entscheidet, in ein, ein Angebot, ein Lernangebot zu gehen. Aber es kann halt nicht beim Individuum verhaften bleiben, das sagt, ähm, okay, dann muss ich wohl lesen und schreiben lernen, weil sonst bin ich hier ausgeschlossen. Es geht auch auf der anderen Seite darum, dass die Gesellschaft, dass die diese wichtigen Organisationen, wie beispielsweise das Jobcenter und das betritt man leider nur mit existenziellen Fragen, also das ist ja auch mit einer unheimlich großen Angst und mit einer unheimlich großen Wichtigkeit in einem Leben auch verbunden, ähm, dass auch diese wichtigen Organisationen sich da auf den Weg machen können und man das eben nicht aufs Individuum abwälzen kann und ähm, da schauen muss, was können wir eigentlich anbieten, auch um Teilhabe zu ermöglichen. Und das ist nicht damit getan zu sagen, naja, ich weiß ja, wo okay, hier bei mir im Kiez das nächste Lernangebot für Erwachsene ist, sondern ähm, wie kann, was kann ich intern in der Organisation, vielleicht auch in der Kommunikation ändern? Wie äh, können wir intern dafür sorgen, dass wir zu finden sind, dass wir zu verstehen sind? Und dadurch entsteht dann vielleicht ein Raum, wo eine Person mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben äh, sich so sicher und ähm, wertgeschätzt fühlt, dass dann vielleicht das Gespräch entsteht, okay, hier kann ich mich outen, ich, ich kann nicht mit lesen und schreiben äh, und dann vielleicht daraus folgt, dass diese Person einen Tipp bekommt, an welche Stelle sie sich wenden kann und dann vielleicht ein Lernangebot in Angriff nimmt. Aber das steht dann am Ende einer Kette von ähm, vielen anderen äh, Faktoren, nämlich ich habe mich hier äh, zurechtgefunden, ich bin hier angekommen, ich habe mich hier wertgeschätzt und sensibel in Empfang genommen gefühlt ähm, und das ist die Grundlage. Ja? Mhm. Und äh, Ich glaube, da wird deutlich, dass diese Grundlage sehr viel mehr ist, als wir das Thema Lesen und Schreiben. Ja, und dass Grundbildung
1: auch einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, ne? also so wie jetzt ja auch die politische Teilhabe mit Blick auf die Bundestagswahl und Richtig.
0: so. Ja, absolut.
1: Wie stellen Sie eine Verbindlichkeit, Nachhaltigkeit mit ja. Netzwerkpartnern her?
0: Ja, also, ja, eine Verbindlichkeit, eine Nachhaltigkeit ist im Falle des Alpha-Siegels, dass das Alpha-Siegel ausläuft nach zwei Jahren. Das heißt, ich sehe alle zwei Jahre oder nach der zweiten beziehungsweise dritten Rezertifizierung verlängert sich der Zeitraum auch, dann ist das Alpha-Siegel auch drei Jahre gültig, beispielsweise. Aber, ähm, wir sehen uns immer wieder und haben fest verankert, wenn sich bei euch was ändert, wie die Ansprechperson, die fürs Eifersiegel zuständig ist, dann müssen wir darüber informiert werden. Das heißt, wir können dann auch wieder dafür sorgen, dass wir gut mit der Person in Kontakt sind, ihr vielleicht der neuen Ansprechperson vielleicht erzählt haben, Mensch du hast jetzt die Verantwortung übernommen, was hat es damit auf sich? Kennst du zum Beispiel die alpha -Bündnisse? bist du da schon irgendwie connected mit den Leuten, die da irgendwie deine Ansprechperson wären? Also das ist uns wichtig, dass wir da eine persönliche Verbindlichkeit herstellen und natürlich, dass immer wieder geschaut wird, Mensch, werden die Kriterien denn tatsächlich noch erfüllt? Es kann nämlich nicht sein, dass irgendwie ganz viel Fluktuation, und die findet nun mal einfach manchmal statt, ganz viel Fluktuation war und auf einmal da Mitarbeitende sitzen, die sagen, ja, hier hängt halt so ein grüner Sticker, das sieht irgendwie ganz nett aus, aber hä, hey, das ist doch irgendwas mit leichte Sprache und überhaupt nicht wissen, was dieses Alpha-Siegel eigentlich ist oder überhaupt nicht wissen, dass die Organisation offiziell eigentlich in so einem Alpha-Bündnis ähm, drin ist und da Netzwerkpartner ist, aber irgendwie die Mitarbeitenden davon noch nie gehört haben. Also das ist uns schon wichtig, da immer wieder darauf aufmerksam zu machen und ähm, da auch persönlich dran zu bleiben. Und ähm, ja, dann hoffen wir einfach, dass wir uns durch die regelmäßigen Fachtagungen, die jetzt ein, eigentlich einmal im Jahr stattfinden, unsere Netzwerkpartner und alle Akteure in dem Bereich immer wieder sehen und wirklich in einem persönlichen Austausch bleiben und ähm, uns dadurch irgendwie dadurch in Verbindung bleiben und ähm, dann hoffen wir natürlich auch, dass äh der Newsletter, unser Infobrief von vielen abonniert wird und äh, wir dadurch auch ähm, ja eine Reichweite haben und über unsere Arbeit oder das, was bei uns gerade passiert, ähm, weiter informieren können. Ansonsten kann man natürlich niemanden zwingen, genauso wenig wie mit dieser LinkedIn-Gruppe. Wir können darauf aufmerksam machen, wir können sagen, hey, wäre voll cool, wenn ihr mitmacht, aber ähm, im Grunde genommen muss es dann jede ähm, Person oder Organisation für sich entscheiden, was ist leistbar, was können wir machen. Aber durch diesen Rahmen des Zertifizierungsprozesses Alpha-Siegel ist relativ klar, an welchen Stellen wir uns wiedersehen, an welchen Stellen wir vorbeikommen und ähm, mal sprechen oder an welchen Stellen einfach auch ja, geschaut wird, ist dieses Alpha-Siegel ähm, nach wie vor gültig, kann das sozusagen erneuert werden, ähm, gibt es einen neuen Gültigkeitszeitraum von zwei oder drei Jahren, ähm, muss danach gearbeitet werden. Es ist festgelegt, wann wir wieder in Kontakt treten und das bietet eine ganz schöne ähm, Kontinuität in der Arbeit.
1: Mhm. Und den Mehrwert, den Sie bieten dadurch, ne? dass das für ja. den Netzwerkpartner auch klar ist. Genau. Was gibt es denn für ähm, spannende Links, die Sie empfehlen können, wenn man sich genauer beschäftigen möchte damit?
0: Ja, also wenn Sie äh, nochmal schauen wollen, was macht das Grundbildungszentrum in Berlin eigentlich, was gibt es da für unterschiedliche Fachbereiche? Ich habe schon gesagt, es gibt hier den Fachbereich Alpha-Siegel, Bündnisse, Sensibilisierungsschulungen. Wir haben auch den Grundbildungsatlas, von dem Sie vielleicht gehört haben, wo übrigens alle Netzwerkakteure ähm, auch sich wiederfinden und man ganz genau filtern kann und gucken kann, was gibt es eigentlich für Angebote in meinem Kiez und auch wer in meinem Kiez hat eigentlich das Alpha-Siegel? Also dafür ist der Grund Grundbildungsatlas so toll, weil man da wirklich schauen kann, was geht in Berlin im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung, wer hat das Alphasiegel in Berlin und da auch schön ja, gucken kann, an wen kann ich mich denn mal mit einer speziellen Frage wenden oder bei wem kann ich denn mal gucken, wie so eine angepasste Homepage eigentlich aussieht in der Praxis. Also Grundbildung, äh, Grundbildungszentrum Berlin ist eine äh, ganz wichtige Seite. Dann natürlich wwwalpha singlede wo alles nochmal zum Alpha-Siegel-Prozess erläutert wird, die Kontaktdaten wo Sie sich auch Anwendungsbeispiele anschauen können und wo ähm, angepasste Flyer zum Beispiel hinterlegt sind und der gesamte Prozess nochmal Step-by-Step äh, beschrieben wird. Dann haben wir einen YouTube-Kanal, wo wir ähm, viele Videos hochladen. Zum Beispiel gibt es da das Image-Video vom Alpha-Siegel. Wir haben aber auch ähm, mit den LernerexpertInnen immer mal wieder kleinere Videoproduktionen, die einen schönen kleinen Einblick ähm, bieten, was wir hier so machen und ähm, ja, dann unsere LinkedIn-Gruppe und ähm, es gibt bestimmt noch vieles andere mehr und da mache ich mir nochmal Gedanken auch im Austausch mit meinen Kolleginnen, was für Links da noch äh, hinterlegt werden könnten. Ach so, was ich natürlich noch empfehlen kann, ist wirklich mal auf, ähm, also die Alpha-Bündnisse haben in Berlin ähm, Homepages jeder Bezirk, also derzeit haben es zehn von zwölf Bezirken in Berlin ein Bündnis, die haben jeweils eine Homepage. Mhm. Und dann kann man natürlich sich gerne auch mal ein bisschen umschauen auf den Seiten der alpha siegel -Einrichtung. Also welches Jobcenter hat denn hier das Alpha-Siegel und wie sieht denn so eine angepasste Homepage aus?
1: Mhm. Super.
0: Und darf man mit Ihnen auch direkt Kontakt aufnehmen, wenn Sehr man dafür so interessiert? Ja, wir freuen uns immer über direkte Kontaktaufnahme. Und das geht entweder über info siegelde oder aber äh, Sie rufen einfach im Grundbildungszentrum an. Und dann äh, wird, wird äh, unsere liebe Kollegin, die dann ans Telefon geht, äh, Sie zu uns durchstellen. Und ähm, da freuen wir uns. Super. <lacht> Vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne.
1: Bis bald. Das war Rosalie Jor, Referentin für das Eifersiegel am Grundbildungszentrum Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle relevanten Links verlinke ich in den Shownotes sowie im dazugehörigen Beitrag zu dieser Podcast-Folge unter www.lernen-mit-e-video.de. Dieser Podcast ist Teil des Projektes e video transfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.